0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Tal vez alguna persona puede llegar a pensar y a confundir de que pensar en las cosas del Espíritu tiene que ver con pensamiento positivo, con confesión positiva. Y piensan que simplemente con decir yo pienso positivo, yo hablo positivo, todas las cosas se me van a arreglar. Y le digo que si usted está pensando así, no está entendiendo lo que Dios quiere decir con pensar en las cosas del Espíritu. Cuando la palabra habla de pensar en las cosas del Espíritu, está hablando de una cosa totalmente distinta. Está hablando de nosotros poder entender la mente, el propósito de Dios para nosotros y nosotros alinear nuestra mente con la mente de Cristo. Porque solo alineando nuestra mente con la mente de Cristo es que nuestra vida puede ser transformada, nuestra vida puede ser cambiada. Por eso yo quiero tratar hoy el tema cuando el pensamiento positivo no funciona, cuando el pensamiento positivo no funciona. Hay personas que creen que simplemente si yo comienzo a decir me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, todo se va a solucionar. Hay personas que creen que simplemente si cada mañana se levantan y dicen hoy va a ser un día excelente, un día de bendición, un día bueno, un día todo va a comenzar a funcionar bien y saben es una equivocación pensar eso. ¿Por qué razón? Porque no es exactamente la forma en que Dios quiere que nosotros alineemos nuestra mente con la mente de Él. Tener la mente de Cristo significa pensar en términos de lo que Dios quiere. Y hay un pasaje que yo quiero compartir con ustedes esta mañana que refleja muy bien cómo podemos nosotros decir cosas buenas, positivas, confesar cosas de fe. Pero si nuestro corazón y nuestra mente no están alineadas con el Señor, todo eso que nosotros estemos declarando y confesando no sirve absolutamente de nada. Quiero que vaya conmigo. A Ezequiel capítulo 33, verso 21 al 25 dice Y vino a mí palabra del Señor diciendo Hijo de hombre, los que habitan en aquellos lugares Asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo Abraham era uno y poseyó la tierra Pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada La tierra en posesión, por tanto diles Así ha dicho el Señor Comeréis con sangre y a vuestros cielos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuviste sobre vuestra espada, hicisteis abominación, contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo y habréis de poseer la tierra. Quiero leerles otra versión. Las versiones parafraseadas nos ayudan a entender un poco más lo que está diciendo nuestro lenguaje actual. Dice así. Entonces vino este mensaje de parte del Señor. Hombre mortal, los pocos sobrevivientes esparcidos de Judá que viven entre las ciudades arruinadas insisten en decir Abraham era un solo hombre y sin embargo obtuvo la posesión de todo el país. Nosotros somos muchos, así que sin duda podremos obtenerla de vuelta. Pero el Señor Dios dice, no tienen poder porque viven pendientes solo de hacer el mal comen carne con su sangre, rinden homenaje a los ídolos y asesinan. ¿Suponen que les dejaré la tierra cuando viven de esta manera? ¿Asesinos, idólatras, adúlteros deberían en estas condiciones poseer la tierra? Lo que el Señor está diciendo aquí es que Él había llevado al pueblo de Israel al cautiverio hacia Babilonia, pero habían quedado algunos en la tierra, y esos pocos que quedaban, en lugar de decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? ¿Qué cosa necesito yo cambiar en mi vida? Al contrario, comenzaron a creer y a confesar de, no, nosotros vamos a recuperar la tierra, la vamos a poseer. Abraham era solo un hombre y él solo poseyó la tierra. ¿Cuánto más nosotros no poseeremos la tierra si somos muchos? pero el Señor envía al profeta Ezequías para que les diga, mire, ustedes están equivocados, porque ustedes piensen simplemente que porque están actuando en fe y en esa confianza les voy a dar la tierra, no se equivoquen, no les voy a dar bendición, no les voy a dar en posesión la tierra, no tendrán ustedes el poder para conseguir eso simplemente por una razón, porque ustedes no están actuando conforme a mi voluntad y conforme a mi propósito. Creo que el mensaje es muy claro, lo que está diciendo ahí es, no basta con decir, tomaremos la tierra, la poseeremos, Dios está con nosotros, nos va a ayudar. Es también uno preguntarse, ¿puedo hablar en esos términos porque yo estoy caminando con Dios? Porque estoy cumpliendo con su propósito, haciendo su voluntad? Estoy entendiendo qué es lo que Dios quiere y por lo tanto yo estoy buscando lo que Dios tiene como propósito para mi vida. Para mí es importante... Que cada uno de ustedes hoy entienda esto por un simple hecho, no podemos engañarnos, muchos podemos pensar esto va a pasar, vamos a salir adelante, vamos a triunfar Pero no podemos ignorar que también estamos viviendo esta situación porque Dios está buscando que haya un pueblo que se vuelva a Él que lo reconozca, que se pregunte qué es lo que Dios quiere de mi vida, cuál es su voluntad para mi vida, qué necesito cambiar, qué necesito transformar en mi vida para que así yo pueda creer y confiar plenamente que el Señor va a estar por mí. Porque aquí lo que el Señor le está diciendo a esta gente que quedó del cautiverio. Ustedes pueden decir, confiamos que podemos retomar la tierra, citar inclusive al Padre Abraham, al Padre de la fe, pero aún así no tener el respaldo de Dios Porque Dios está diciendo Ustedes pueden actuar con esa confianza Confesar esas cosas con su boca Pero mientras ustedes vivan En adulterio, en idolatría En rebelión, en engaño, en mentira Derramando sangre inocente No se engañen No voy a respaldarles en lo que están haciendo Qué tremenda es esta verdad y cuán importante es que nosotros la entendamos. Nosotros podemos hablar de que podemos reclamar las promesas del Señor, que podemos confesar bendición y victoria, y que saldremos adelante de toda esta situación, siempre y cuando nosotros estemos preocupados y enfocados en ir entendiendo qué es lo que Dios quiere para mi vida. Si uno todavía está en conflictos, en odios, en resentimientos anda contaminando su vida con pecados sexuales y un montón de cosas por el estilo, no puede pretender que luego simplemente yo salga y diga, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar y todo me va a salir bien. Porque como dice aquí la palabra, en la versión que les, les leí en la segunda parte, dice, no será así porque ustedes no tienen poder. Ahí yo entendí una cosa muy importante, poder es resultado de uno alinear su vida, su mente, con el propósito y con la voluntad de Dios. Queremos el respaldo de Dios, queremos la unción, queremos esa gracia que solamente Dios puede dar, pues tenemos que alinear nuestra vida, preguntándole al Señor, ¿qué quiere, Señor de mi vida? ¿Hay algo en mi vida que es incorrecto? ¿Hay una manera de pensar que no está conforme a tu propósito? ¿Necesito cambiarlo? ¿Y por qué es importante que lo entendamos? Porque si no lo entendemos de esa manera, mucha gente se decepciona y se frustra porque dice, Dios debería bendecirme, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? Pero yo sigo insistiendo en un versículo que hoy me ha hablado mucho en este tiempo y es que a Dios no se le ha cortado la mano para hacer prodigios y milagros, sino que el pecado hace abismo entre Dios y nosotros. Y si queremos ver respuesta a la oración, y queremos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor necesitamos quitar el pecado lo que nos contamina lo que nos limita lo que nos frena muchas personas este tiempo están pensando de va a haber oportunidad para mí va a haber mayor bendición después de esto yo saldré en victoria tú puedes hablar de esa manera si has arreglado las cosas en tu casa si has traído perdón a tu corazón si has limpiado tu vida, tu mente de cosas sucias, si has quitado de tu boca las palabras ofensivas y que hieren. Muchas personas están viviendo el caos en sus hogares, la pelea, la contienda, pasan horas contaminando su mente, viendo cosas que no convienen, que no edifican, que son de la carne, que no son del Espíritu y luego piensan que porque simplemente confiesan o piensan que me va a ir bien me tiene que ir bien pero aquí el Señor es muy claro diciendo no va a ser así porque tú tienes que alinear tu manera de pensar como Dios piensa para que de esa manera tu mente piense en las cosas del Espíritu y así vivas vida y paz un ejemplo eso está eh, Josué Josué fue a la guerra iba con la palabra de Dios Dios lo estaba enviando a esto, pero cuando se enfrentó a un ejército muy pequeño, a una ciudad muy pequeña como es Jai, dice la palabra que fue derrotado y Josué entró en crisis, rápido fue, se tiró al piso, comenzó a orar, pero ¿por qué permites esto Señor? Yo esperaba que nos dieras la victoria y la respuesta del Señor fue, ustedes no tendrán ninguna victoria porque hay pecado en medio del pueblo, alguien ha tomado de lo que yo dije que no tomaran y lo escondió. Y José tuvo que entrar en un proceso de ir limpiando el campamento, encontrando quién fue el que robó, quién fue el que engañó. Y luego de limpiar el campamento, dice la palabra que ahí volvió el poder otra vez para que José pudiese decir, vamos a conquistar, vamos a tomar la tierra, la tierra es nuestra. Pero porque había quitado cualquier argumento que pudiese limitar el propósito de Dios sobre sus vidas. Nosotros no podemos hablar de conquista si no estamos caminando conforme al propósito de Dios. No podemos salir adelante de toda esta situación y de vencer al enemigo si dejamos argumentos en nuestra vida que permitan al enemigo limitar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es un llamado del Señor en este tiempo a, miren, tienen que mirar su vida y en su mente y en su corazón comenzar a limpiarla para alinearse con mis pensamientos, con mi propósito y mi voluntad y así yo podré bendecirles. David era un hombre que Dios escogió, lo puso como rey de Israel. La historia de David es increíble, es de esas historias que son épicas, que impactan, pero David confirma una vez más lo que yo estoy compartiendo en esta mañana. ¿Qué fue lo que David vivió? Fue ungido como rey, Dios lo respaldó, derrotó a sus enemigos, le concedió cosas que jamás David pensó que podía tener, pero un día él fue y falló y cayó en adulterio con Betsabé. Y no solamente cayó en adulterio, en su afán de cubrir lo que había hecho, fue y mató al esposo de Bexabé, a Urias. Y luego él dijo, no ha pasado nada. Y él pensó seguramente que por ser rey, que porque Dios lo había respaldado antes, que porque tenía, ya no iba a pasar absolutamente nada. Y pretendió vivir su vida como si nada, Dios me va a seguir usando, me va a seguir respaldando. Pero en el Salmo 51, Él hace una confesión, dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron, mi verdor se volvió en sequedad. En otras palabras, David está diciendo, cuando dejé de actuar conforme a lo que Dios quería, no busqué el arrepentimiento, no busqué el cambio, todo aquello que antes me rodeaba como bendición, se fue secando, se fue acabando, fui perdiendo las fuerzas. Y yo creo que nosotros somos revestidos de un poder de parte de Dios, tenemos una autoridad para levantarnos en este tiempo y traer transformación Pero muchas veces estamos limitados por cosas que no hemos arreglado, cosas que no hemos confesado Situaciones que no hemos puesto en orden o áreas de nuestra vida que no hemos limpiado Y no importa cuán positivos seamos y no importa cuánto confesemos de que nos va a ir bien hasta que nosotros no empecemos a poner en orden nuestra vida conforme a la instrucción de Dios, no vamos a seguir adelante. Yo le doy otro ejemplo adicional a esto y fue Sansón. Sansón fue un hombre que en su momento sabía que Dios desde el vientre lo había consagrado, desde el vientre de la madre, fue llamado a ser un hombre de Dios. Tenía una fuerza especial, una unción del Espíritu Santo. Tanto así que cuando el Espíritu de Dios descendía sobre él, hacía cosas increíbles. Unos enormes desafíos se enfrentaba y él salía adelante. Y sin importar lo inmenso que fuese el reto, él salía adelante porque dice el Señor estaba con él y el Espíritu de Dios descendía sobre él. Pero empezó a llevar una vida desordenada. Empezó a llevar una vida de lujuria, de mujer en mujer, metiéndose con temas de prostitución y un montón de cosas y siempre salía adelante el problema así fue que fue desarrollando una creencia a mí Dios siempre me va a respaldar no importa lo que haga a mí Dios siempre me va a respaldar pero un día Dios ya no estuvo con él y cuando vinieron sus enemigos lo atraparon y él pretendió tener la más fuerza de antes y cuál fue el resultado que en ese momento ya no tuvo el no respaldo de Dios Tal vez Sansón puede haber dicho, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? Dios me prometió, Dios me consagró, Dios me llamó. Sí, pero cuando tú te sales de esa línea establecida por Dios para tu vida, lo que es la voluntad de Dios, la instrucción de Dios, entonces nosotros mismos estamos alejando de nosotros el respaldo y la ayuda del Señor. Entonces aquí es donde yo quiero a ustedes decirles, pensar en las cosas de la carne, es cuando nosotros simplemente vivimos en función de lo malo, de lo que queremos hacer. Y simplemente porque luego decimos, no me va a ir bien, yo tengo fe, entonces todo se va a arreglar. No, hermanos. Dios está buscando en este tiempo algo mucho más profundo en su corazón y en mi corazón. Él está trabajando, le aseguro que Él está trabajando en muchas familias. Está trabajando en el corazón de muchas personas. Y yo vengo a decirle hoy, en esta mañana, a decirle a usted con claridad lo que Dios quiere. Es que usted comience a pensar Cómo tener la mente de Cristo Los deseos de Cristo Buscar el propósito de Cristo Para que así de esa manera Usted con confianza pueda declarar Que va a salir en victoria Que va a ser bendecido Y que todo esto eh, Lo que se ha convertido en sequedad Se volverá una fuente abundante Para su vida Pero porque usted está caminando Conforme al propósito de Dios Y entendiendo la voluntad de Dios por lo tanto, cuando hablamos de la mente espiritual, estamos hablando de esa mente que disierne el deseo o la voluntad de Dios. Creo personalmente que la mente carnal busca lo suyo, lo que desea, lo que quiere. La mente espiritual no quiere solamente lo suyo, quiere lo de Dios y anhela entender cuál es el deseo de Dios en su corazón, cuál es el propósito de Dios para su vida. Y cuando usted entiende esto, entonces entiende que la fe la confesión de, de seguridad, de autoridad, viene como resultado de saber que yo estoy caminando conforme al propósito de Dios, que estoy dentro de la voluntad de Dios y que puedo confiar que esa voluntad de Dios se va a cumplir en mi vida. Entonces cuando usted entiende eso, obviamente usted tiene una seguridad, una autoridad para enfrentar cada reto porque sabe que está dentro del propósito de Dios está dentro de los planes de Dios, está cumpliendo con las instrucciones de Dios, eso es lo que genera la fe, la mente espiritual, la confianza. Y podemos tener la certeza, no seré defraudado, no seré avergonzado porque sé que estoy en los caminos del Señor. Entonces, la fe no es resultado de, vivo de cualquier manera, busco lo mío, tengo contiendas, tengo disensiones, no perdono, soy una persona agresiva, hago cosas que no son correctas, pero si simplemente yo digo, me va a ir bien, Dios está conmigo, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi vida va a funcionar. No, no es así. No es la manera en que Dios obra. Dios está buscando en este tiempo que nosotros empecemos a entender cuál es su voluntad, cuál es su propósito, lo hagamos así para que tengamos su respaldo. Por eso yo quiero decirle hoy que tanto usted como yo estamos obligados a buscar el propósito de Dios para nuestra vida. Que ese es un tiempo que nos preguntemos, Señor, ¿tú qué quieres de mi vida? ¿Tú qué quieres de mis pensamientos? ¿Tú qué quieres de mi manera de hablar? ¿Tú qué quieres en qué invierta mi tiempo, Señor? ¿Tú qué quieres que haga por mi casa, por mi familia? ¿Tú qué quieres que haga con mis finanzas, Señor? ¿Tú qué quieres que hagas con respecto a mi trabajo? Por favor, Espíritu de Dios, guíame porque quiero hacer tu voluntad. Muéstrame cuál es el propósito, el deseo tuyo para mí, que yo quiero hacerlo. Es buscar ese entendimiento, esa revelación. Y ese entendimiento y revelación va a comenzar a que el Espíritu de Dios comience a guiarnos. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Pues simplemente alinear nuestra mente con eso. Ah, el Señor quiere esto, listo, voy a empezar a pensar de esta manera. Dios quiere que perdone, entonces mi mente va a ser, perdonar es el propósito de Dios y lo voy a hacer que Dios me llama a ser generoso. Ok, voy a empezar a, a dar conforme a lo que Dios me da de mi tiempo, de mi talento, de mis finanzas para compartir con quien necesite, porque esa es la voluntad de Dios para mi vida. Dios me está llamando a servirle, a que yo pueda compartir con otros ese mensaje de salvación, de restauración. Señor, voy a hacer eso. Y cuando usted comienza a moverse en esa dirección basado en el entendimiento de la voluntad de Dios y obedeciéndola, Usted es la clase de hombre y mujer que puede salir y decir, Dios está conmigo, no me dejará en vergüenza, me dará la victoria, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Porque son esas personas las que realmente Dios respalda. Si nosotros empezamos a entender así, pues entonces vamos a empezar a pensar distinto. Vamos a tener los pensamientos de Dios. Nuestra manera de hablar va a ser diferente porque obviamente Dios ha producido un cambio profundo en nuestro interior, en nuestro espíritu con su palabra, con su espíritu y entonces obviamente nuestras acciones serán diferentes, seremos cristianos que haremos la diferencia en un mundo como el que estamos viviendo donde hoy salir y sembrar odios y querer destruir y tumbar al otro es muy común pero nosotros haremos la diferencia cuando tengamos la mente de Cristo, cuando entendamos el propósito de Dios, tengamos no pensamiento positivo, tengamos la mente de Cristo Hace años atrás yo conocí a una persona y esta persona vino a hablarme y a decirme Dios me ha dicho que tengo que moverme a esta ciudad, Dios me ha dicho que me va a bendecir en otro lugar, Dios me ha dicho y hablaba todo el tiempo y Dios me dijo, Dios me dijo y se movió a otra ciudad, dejó el trabajo que él tenía acá, dejó su labor, su servicio en el ministerio, en la iglesia y se fue y lo dejó todo. Hoy lo perdió todo, absolutamente todo y cuando puedo compartir con esta persona ella simplemente reconoce una cosa y es que no fue que Dios le habló era que Él estaba buscando su deseo Él quería irse a esa ciudad Él quería hacer una cosa distinta Él quería, lo que Él nunca se le ocurrió preguntar es ¿qué era lo que Dios quería? y se salió el propósito de Dios y obviamente eso trae consecuencias y las consecuencias no fueron positivas yo tengo que agradecerle a Dios porque yo vi una situación similar, una situación en la cual yo recibí una propuesta de ganar mucho dinero, de irme a un trabajo que me estaban ofreciendo y en el momento, en mi corazón fue esto es lo que yo necesito, creo que es la bendición de Dios, creo que es ahí donde Dios me va a prosperar y yo ya me iba a mover, iba a dejar un montón de cosas, el ministerio, lo que estaba haciendo. Por aquel entonces estábamos recién casados con Claudia, y cuando yo le compartí a Claudia lo que sentía en mi corazón y el deseo que había de moverme para poder prosperar, para ser bendecido, Claudia me habló y me dijo no, tú no puedes hacer eso, estamos casados, tenemos que permanecer juntos Si tú te vas, creo que no es la voluntad de Dios. Dios nos ha confiado un ministerio, no podemos dejarlo tirado porque sí. Y recuerdo que tuvimos como ese tipo de discusión donde no nos poníamos de acuerdo, porque en mi corazón yo creía que esa era la forma en que Dios me iba a bendecir. Pero a la medida en que fui buscando al Señor y fui orando, Fui entendiendo que ese deseo de irme Era un deseo de mi carne No era pecado, no era nada malo Pero era salirme de la voluntad de Dios No estaba dentro de su plan Su plan era que me quedara Lo siguiera sirviendo Y obviamente hubo el interrogante en mi vida Señor ok, yo hago lo que tú dices Pero de qué voy a vivir Cómo voy a mantener a mi familia Me voy a quedar sin trabajo Pero es ahí donde justamente Se pone evidencia la fe Y confía en el Señor y me quedé en el lugar donde debía quedarme. Y no fue todo color de rosa para hacer dificultades y luchas. Pero algo comenzó a decirme en mi corazón, estás en el propósito de Dios. Y eso comenzó a desarrollar mi convicción, autoridad, seguridad. Y puedo decirles que entre de las muchas decisiones que he tenido que tomar en mi vida, una de las decisiones sabias que tomé fue no abandonar el lugar que Dios me había colocado y perseverar en Él porque esa era su voluntad. Tal vez si hubiera seguido yo los deseos de mi corazón, hubiera seguido lo que a mí me parecía que era bueno, que era próspero para mí, hubiese terminado mal. Pero gracias al Señor, al Espíritu Santo y a la esposa, por eso le digo, escucha a su esposa, muchas veces es importante escucharla. En ese consejo el Señor me guardó y me permitió permanecer en su voluntad y eso fue lo que me permitió luego ser bendecido, ser levantado y ser prosperado. Entonces ahí yo le digo, hermanos, que es importante entonces asegurarnos que en nuestra mente no hay engaño, sino que en nuestra mente está el propósito de Dios. Por eso este es un excelente tiempo para mirar, ¿hay engaño en mi vida? Ahora, ¿qué significa engaño? Algo que puede estar equivocado en usted y usted no sabe que está equivocado, porque por eso se llama engaño, porque no lo entendemos que es el camino incorrecto. Pero esos son tiempos en que Dios nos llama, ven, hazte un examen un examen de tu vida y yo los estoy a ustedes desafiando a que durante esta semana se tomen tiempos para ir al Señor y decirle Señor aquí estoy tú conoces mi vida conoces hasta el más íntimo de mis pensamientos conoces mi temperamento conoces lo que está pasando en mi casa conoces lo que está pasando en mis finanzas conoces lo que está pasando en mi corazón nadie mejor que tú lo sabes Señor así que te pido muéstrame Señor hay algo en lo cual tú quieres que yo cambie, hay algo en lo cual yo necesito cambiar mi mentalidad, mi actitud y yo sé que mientras estoy hablando en este momento ya el Señor alguno les está hablando directamente mira esto tienes que arreglarlo, esto tienes que dejarlo, no puedes seguir con esta actitud y no porque sea ahora nuevo, creo que Dios te ha venido hablando pero ni te vas a oír esto que el Señor te dice tienes que hacerlo porque haciéndolo es como yo te puedo respaldar, eso es el cambio de mente que yo estoy buscando en ti, porque la mayoría de personas piensan que cambio de mente significa, sí, creo que estoy haciendo eso mal y seguir igual, eso es lo que creían los judíos de, la, de los que estaban después del exilio, no, seguimos en idolatría, seguimos en pecado, seguimos haciendo lo malo, pero igual Dios nos dará la tierra, no, el Señor les está diciendo, claro, ustedes tendrían Poder para poseer la tierra Si ustedes alinearan su vida Con mi voluntad y con mi propósito Pero como no lo hacen No hay poder Y no importa lo que ustedes crean No importa lo que ustedes confiesen No se va a llevar a cabo Hasta que ustedes no entren Dentro de mi propósito y mi voluntad Por eso ese examen es importante Pero con el examen Tiene que venir el reconocimiento Ese reconocimiento que diga Sí, estoy equivocado, es como el diagnóstico de un médico Según los exámenes usted tiene esto y esto Seguramente el Espíritu Santo le va a decir Tú lo que tienes es orgullo Tú lo que tienes es autosuficiencia Tú lo que tienes es avaricia Tú lo que tienes es soberbia ¿Qué sé yo? Tal vez te hable de una esclavitud Te hable de una limitación en tu vida No sé de qué te puede hablar Pero sé que Dios nos va a dar como ese diagnóstico que nos dice en esto es lo que necesitas tú cambiar Y este es su problema y nosotros debemos simplemente aceptar, Señor, tienes toda la razón, porque yo creo que usted está de acuerdo conmigo, que Dios es más sabio. Y si Él dice que hay algo que hay que cambiar, creo que a nosotros nos corresponde tener la confianza en Él para aceptar ese cambio. Así como muchas personas en la actualidad, corren al médico confiando en el diagnóstico del médico. Si el médico dice, tienes COVID-19, no te queda de otra, enciérrate, aíslate Porque eso dijo el médico O si el médico dice no, no tienes eso Tienes otra cosa, ah, la gente se alegra Uy qué tremendo, creen al diagnóstico del médico Y creo que aquí hay un médico del alma, del corazón Que nunca falla en su diagnóstico Y se llama Jesucristo Y Jesucristo te puede decir exactamente Qué tienes y cómo puedes cambiarlo cuando el Señor habla a tu corazón y te diga, mira, esto necesitas transformarlo, esto necesita quitarlo de tu vida, tienes que venir al Señor y confesarlo reconocerlo y confesarlo Señor tienes toda la razón esa es mi actitud no es correcta ahora te pido perdóname Señor límpiame ayúdame a sacar esto de mi corazón y es entrar en esa búsqueda en ese tratamiento con el Señor de por favor límpiame santifícame borra mis pensamientos incorrectos quítame estos sentimientos ayúdame Señor tú sabes y cuando empezamos a clamarle comenzamos a buscarle todo corazón yo solamente te digo una cosa Dios se va a alegrar por eso que tú estás haciendo en segundo lugar, el Señor se va a deleitar en ayudarte, en trabajar contigo para darte la victoria, porque el Señor quiere que luego tú salgas con feo y digas el Señor está por mí, el Dios me va a bendecir, me va a levantar, pero porque ajustaste tu vida al propósito de Dios. Entonces obviamente eso implica que va a tener que haber un arrepentimiento. Hablamos de arrepentimiento de cambio de vida, cambio de mente. Es una palabra en el griego metanoia, metanoia significa meta, es mente, noia, cambio y cuando nosotros nos acercamos al Señor eso nos pone en evidencia lo que necesitamos cambiar y yo hermanos yo concibo y no concibo y oro al Señor por esto no es posible Señor que pasemos todo este tiempo, hayamos vivido lo que hemos vivido en este tiempo y nuestras vidas sigan exactamente iguales, no haya una transformación, mi hogar no cambie, mis relaciones no cambien, mi relación con Dios no cambie, mi manera de ver el mundo no cambie, tiene que haber un cambio y eso es exactamente lo que el Señor está buscando, un cambio en su vida y en mi vida, porque si nosotros cambiamos, poniéndonos de acuerdo en su propósito, en su voluntad, alineándonos con lo que Él quiere, pues hermanos saldremos de aquí victoriosos, llenos de confianza y de seguridad diciendo Señor tú me vas a sacar en victoria y no una confesión positiva, no simplemente un pensamiento positivo, la certeza de que al hacer la voluntad de Dios el Señor estará por mí y no me dejará en vergüenza, saben hermanos necesitamos ese diagnóstico en nuestro corazón, ustedes saben que muchas personas cuando les diagnostican de la manera correcta, sus vidas se pueden salvar porque se les hace el tratamiento correcto. Pero si se les diagnostica mal, sencillamente su vida va a ir por el camino incorrecto. Entonces ahora tenemos personas que estando enfermas le dicen, no usted está sano, haz para la casa. Y no solamente enferman a otros, también ellos viven las consecuencias. A otras personas que le dicen, no usted está sano, y resulta, es enfermo. Entonces nosotros debemos ir entendiendo que al acercarnos al Señor que conoce nuestra mente, nuestro corazón, Él va a examinarnos y dejémoslo que nos, que nos examine, pongamos toda nuestra vida delante, le al Señor lo que necesita es transformar, transformalo y yo sé que si lo hacemos de esa manera, Él irá limpiando, quitando escoria. Transformando nuestra mente, nuestro corazón Irá colocando alegría, colocando paz Colocando fe, colocando amor Y llegará un momento en que estaremos diciendo Saldrá adelante, Dios está por mí Somos más que vencedores Pero no lo iremos palabras vacías y huecas Lo iremos con convicción Porque tendremos la certeza De que el Señor está de nuestro lado Está de nuestra parte Y Él nos va a dar la victoria Así que yo le digo hoy Cristo Ha permitido todo esto para ti para mí, para la iglesia, para nuestras familias porque Él quiere llevarnos a otro nivel de madurez de crecimiento en la fe pero esto se logra cuando nosotros empezamos a comprender su voluntad y comenzamos a aplicar a nuestra vida y ahí nosotros podemos tener la certeza que haciendo su voluntad, siguiendo su instrucción vamos a ver la bendición así que pida al Señor hoy que quite todo engaño que pueda haber en su mente que le haga creer que todo está bien si no está en realidad bien. Que no nos engañemos diciendo, puedo seguir haciendo lo malo y aún así el Señor me bendecirá. Sino que al contrario, entendamos que si nos fiamos del Señor, de su guía y dirección, y hacemos lo que Él nos dice, vamos a ver la victoria. Así que yo le invito a que hoy usted incline su rostro y oro al Señor de que esta palabra sea entendida por usted en su corazón, comprendida llegue a lo profundo de su ser, pero también mueva, mueva su voluntad para que usted comience a actuar conforme a ella. Hay una inundación en este momento, mucha gente está escuchando predicaciones aquí y allá, ¿cuántas ponemos en práctica? ¿Cuántas realmente empezamos a aplicar en nuestra vida? Y yo oro porque esta sea una de esas predicaciones en las cuales usted diga, sí, yo necesito hacerlo. ¿Y por qué necesito hacerlo? porque es un mensaje que tiene ese tremendo poder de transformar, de agradar al Señor, pero también de traer bendición sobre su vida y hacer que usted se convierta en bendición para otros. Pero si usted simplemente dice, sí, chévere, pero seguimos igual, creo hermanos, que no importa cuánto digamos, esto va a salir bien, yo voy a salir adelante, no vamos a avanzar mucho, porque no estaremos haciendo realmente la voluntad de Dios. A mí me gusta mucho... La historia de Daniel. Daniel fue un hombre que se vio envuelto en la adversidad, llevado cautivo a Babilonia, literalmente como un esclavo. Él pudo quejarse, pudo renegar. No, trató más bien de entender cuál era el propósito de Dios. Y ahí entendió que el Señor lo llevaba a Babilonia, pero que en Babilonia él debía conservarse en santidad, que en Babilonia Dios lo iba a usar, le iba a traer revelación. Y Daniel vivió a la luz de eso que Dios quería y por eso fue exitoso y uno ve el contraste los que se quedaron allá en la tierra andaban diciendo tomaremos la tierra Dios nos va a bendecir Dios dijo no, no va a ser así porque ustedes no han alineado su vida a mi voluntad y propósito en cambio Daniel en medio de la adversidad la dificultad entendió lo que Dios quería se dijo Señor así como tú dices que quieres que yo viva voy a vivir el Señor lo levantó lo prosperó y lo bendijo por lo tanto yo simplemente quiero decirle hoy si usted es de las personas que hoy no busca la voluntad de Dios, el propósito de Dios, no importa cuánto usted confiese y diga tengo fe y voy a salir adelante, no lo va a salir adelante. Pero si usted es de los que dice Señor, quiero entender cuál es tu propósito, por qué esto, qué quieres que yo haga y yo te voy a obedecer y lo hacemos de verdad, tengo la certeza en mi corazón, la convicción en mi corazón que ninguno de nosotros seremos derrotados y seremos más que vencedores, pero en Cristo Jesús, teniendo la mente de Cristo. Incline su rostro, por favor. Y dígale, aquí estoy, Señor. Y deje que el Señor ponga sus ojos en su vida, en su corazón. Deje hoy que la palabra del Señor sea como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de su interior y discierne sus pensamientos, las intenciones del corazón. Que hoy usted tome conciencia que hoy el Señor conoce hasta el más íntimo de sus pensamientos y Él puede decirte si es correcto o es incorrecto, Él te puede decir si es engaño o hay verdad en lo que estás creyendo, en lo que estás pensando y atrévete a acercarte hoy al trono de la gracia y decir al Señor aquí estoy Señor, por favor mira mi vida, limpia mi vida, examíname Señor y dime si hay algo en lo cual tú quieres que yo cambie deje que hoy la voz del Espíritu Santo le hable ese susurro interior tal vez lo lleve a perdona esta persona, arregle esta situación deja esta práctica que no me agrada no sigas usando palabras como estas yo sé que el Espíritu de Dios está ahí y está hablando a cada corazón a cada vida porque es el anhelo del Señor guiarnos pero también para poder ser guiados por Él, necesitamos tener corazones que anhelen y deseen ser guiados por Él y estemos dispuestos a obedecerle. Porque si Él te guía, te guiará a la vida y a la bendición y a la paz. Si no te dejas guiar por Él, estarás sobrando en la carne. Y dice el apóstol Pablo que pensar y ocuparse en las cosas de la carne trae muerte. Vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre en su corazón mientras oramos y mientras le buscamos de todo nuestro ser. Señor, aquí estamos en esta mañana. Sé, Señor, que es tu palabra y tú estás dando este mensaje a cada uno de tus hijos porque estás buscando bendecirlo, levantarlos. En medio de toda la adversidad, en medio de la dificultad que se está viviendo, tú quieres extender tu bondad y tu amor a tu pueblo y levantarlo en victoria. Por eso nos estás marcando el camino, nos estás indicando lo que tenemos que hacer y Señor oro de todo mi corazón que hoy encuentres corazones que sean buena tierra que al oír estas tus palabras las pongan en práctica porque así de esa manera serán hombres y mujeres que tendrán la mente tuya y estarán ocupados en las cosas del Espíritu, buscando tu voluntad, buscando lo que es conforme a tu propósito para sus vidas personales, para sus finanzas, para su vida de santidad, para su vida de servicio, pero también para sus familias. Porque Señor, no simplemente por decir Señor, Señor, entraremos en el reino de los cielos, sino como Tú lo dices, el que hace mi voluntad entrará en el reino de los cielos. Entrar en el reino Tuyo es entrar bajo tu cobertura, tu protección, tu dirección. Pero para eso, para eso, Señor, hay que oír tu voz y ponerla por obra. Habla a cada uno de mis hermanos hoy, Señor. Habla hoy a su corazón y de manera clara muéstrales en qué área nosotros necesitamos ese cambio, esa transformación, ese cambio de actitud, de mentalidad, de la manera de hablar, de la manera de tratar a otros. Y así de manera específica, oyendo la voz tuya, simplemente nos levantemos y digamos, Señor, lo haré conforme a tu voluntad. Porque ese es el camino para tener la mente de Cristo, pues Cristo fue alguien que vivió en esta tierra solamente ocupado en hacer lo que el Padre le agradaba. Y por eso fue llamado, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y si nosotros queremos ser esos hijos amados y complacerte, tenemos que tener el mismo Espíritu y la misma actitud de Cristo. Ayúdanos, Señor, hoy, porque sé que después de este tiempo vienen, siguen viniendo retos, desafíos, pero podemos tener confianza que venceremos si Tú estás por nosotros. Pero si nos alejamos de Ti y endurecemos nuestro corazón, Señor, no saldremos adelante. Hoy yo oro por cada familia, por cada persona que está aquí. Glorifícate hoy en el nombre de Jesús. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo SM.